0: Dans la tête.
1: Bonsoir, 20h21, c'est le temps des papous sur France Culture. Une heure de jeu de rôle et d'humour avec François Strussard et la belle équipe qui vous salue bien. À l'affiche, une histoire en pamphlet et les gonfleurs de texte. Quatre papous pour une phrase à transformer. Patrick Beignet.
2: Je me suis souvenu bizarrement, sans doute à cause de la couleur du papier peint, d'une soupe de bulot sur le port de Granville et sous une pluie fine.
1: Vous avez eu envie de colorer et de mettre du sourire
2: Pas tellement, non. <rire> ben, <c 'est> pas...
1: <rire> et puis une vie de Gogol, l'assistant familial idéal Selon dit le conseil, un hommage au bouquet tout en octobre par Jacques Vallée et pour améliorer la vie en ville, un projet de Lucas Fournier.
3: Nous, les élus des villes urbaines, dans le souci de prendre enfin à bras-le-corps l'exigence d'une mobilité citoyenne, participative, écologique, inclusive, sociétale et durable, nous lançons avec les 11 000 maires de la vue une opération Stevenson.
1: Merci de votre douce fidélité, bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi 2 juin. Pour le rattrapage et vos collections de Papou, direction franceculture.fr et vive le podcast Pour les réactions et le partage, c'est sur Facebook qu'il faut nous rejoindre entre amis. Place à Ricardo Mosner et à son humeur râleuse Certains sont contre les plans B, d'autres contre le tutoiement systématique, certains grognent contre les pique-niques végétariens, d'autres cognent contre les chemins de grande randonnée. Trop de monde, trop de caillages, trop de difficile. On ne partage pas toujours ce qui agace les uns et les autres, mais c'est un vrai bonheur de leur donner la parole pour exprimer leur ire. C'est à vous, Ricardo Mosner, carte blanche.
4: C'est un agacement. Ouais. mais que ça dure longtemps et permanemment. Libérez les calendriers. Laissez-moi quelques jours de livres. Permettez-nous de choisir l'essence des jours. Ne nous imposez plus, au titre de vos intérêts personnels, la nature de chaque jour de l'année. Je ne suis pas un intégriste de la non-festivité. On a le 1er mai, le jour de l'an, de la fin de la guerre, des dates classiques, d'accord, je respecte qu'on les célèbre socialement, et qu'on assure leur diffusion officielle. Ça, anyway, c'est fait. Jour de la fête des mères, des pères aussi, quoique c'est subjectif, dans mon cas, la fête de la mère, mais bon, <rire> je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a le droit, quand même, de ne pas être obligé de subir une pression constante, celle d'être forcé, de se souvenir, de congratuler, voire de dépenser de l'argent inutilement dans un cadeau, lequel, possiblement, sûrement, ne sera pas apprécié par la personne à laquelle ce jour est consacré qui sera mis, même pas au grenier, mais sur un site internet de revente et de cadeaux. Et il ne faut pas oublier qu'une mère, dans la plupart des cas, est fatalement destinée à devenir belle-mère.
1: Eh oui. <rire> Ça, c'est douloureux.
4: Mais, mais nous ne nous attardons plus sur ce point si sensible. 364 jours encore, son archi bouclé, et souvent plusieurs célébrations se disputent la même journée. Et le problème n'a pas fini de s'amplifier. Jour de l'ami, Jour des musiciens, jour des voisins, jour pour ceci, jour contre celui-là, jour universel 2, journée internationale machine-truc, journée mondiale tralala. Autant faire la journée du maniaque dépressif, mm -hmm. du phobique du mot tarantule, <rire> ou des amateurs du tripotage du lobe de l'oreille gauche. Lâchez-moi. Il ne me restait pas un jour pour me dire « Aujourd'hui, je pars me promener sur les quais de la Seine » sans obligation, peinard, tirer ma flemme, comme disait Richard, le jour de la Saint-Richard.
1: Bref,
4: Bref, je ne supporte plus <rire> cette course à l'invention des nouveaux jours pour polluer encore un peu, beaucoup, à la folie, ces pauvres panames déjà submergés dans la poisse des festivals caduques, des fêtes mornes, des rancards insipides, des bamboches criardes, des sanctifications dantesques, et tous ces anniversaires redondantes qui nous enquiquinent. On nous vole la paix, la liberté de choisir quoi faire de notre temps, de nos jours qui passent, qui défilent, comme dans le 14 juillet. Tous ces jours, qui, à force d'être dédiés à des cérémonies grotesques, vulgaires et narcissiques, nous dévorent 94 heures, 365 fois à l'année, des années gâchées à vanter la vacuité des choses passées. À la place de nous permettre de vivre l'instant, les jours sans sa tâche, la tête libre et fraîche sans la fête en possée triste et contrefaite. Amis et amis de la liberté, aidez-moi à lutter pour nous débarrasser de la surcharge et de la pollution festive. Pour les jours sans fête, vive la vie. Et à tous ces consuméristes, fêtards maladifs, on leur dit « crêvez dans votre cimetière jubilatoire. « Mais surtout, à ça tous ces ça. bénéficiaires exploitants, vendant leurs produits et pacotilles nullissimes, s'enrichissant pathétiquement sous les dos de la misère humaine, de la solitude et de la tristesse des autres, à ces richards sans scrupules, on vous souhaite que les jours du jugement dernier, les trompettes de la mort vous crèvent les tampons, et que dans l'éternité, à chaque jour, la peine de l'enfer nous venge de votre félonie. Allez les amis, allez profiter des jours sans jour deux, sans plus attendre. tout en selle pour le jour en roue libre. Oh,
1: C'est très lyrique, hein C'est très très beau. On comprend pas tout. Par exemple. Mais mais, mais est-ce bien important J'ai Félonie ah, c'est bien
5: Ce
3: qui n'est
1: pas un mot aussi facile, Clémentine. Et j'avais joué. Qu'est-ce qu'il a de la
3: mort,
6: ah, et Très bien. Ce ne sont pas des champignons. Non, non ça,
5: ça fait penser au calendrier papou qui a eu à une époque. Oui, oui, oui. Remplacer des, des les fêtes sympas. par
1: des. Par des il faudrait.
6: Mais pour, il faudrait changer pour rien. Et vous pourriez exiger que tous ces jours-là soient chômés par exemple, ah.
1: oui. Ah, très bonne idée, ça mais oui. Mais
2: oui, on y a 366
3: jours de chômés.
4: On peut laisser 3 ou 4 Et obligatoires. Oui, oui bon, c'est mais...
1: ça, c'est un peu systématique de tous les chômés, quand même. Daniel Melingo. Il sera avec nous, par Daniel mais Méricain Domosner, sur la scène du Studio 105, le vendredi 8 juin, à la Maison de la Radio, pour un enregistrement public des Papous dans la Tête, à 20h. Notez-le, au menu Vacances et Philosophie, le tout à la délicieuse sauce Papou, sans se prendre au sérieux. Si vous voulez faire partie de la bande des auditeurs qui se retrouveront dans la salle, vous avez peut-être déjà réservé sur le site maison de la radio .fr, Maison de la Radio tout attaché. Dans ce cas, tout va très bien pour vous. Le précieux sésame en poche, il vous suffira d'entrer à la Maison de la Radio pour passer deux heures et demie avec nous et fêter la fin des classes et de la saison. Mais si vous n'avez pas encore vos précieuses places... Peut-être en reste-t-il encore quelques-unes sur maisondelaradio.fr, toujours tout attaché. Faites vite avec moi sur la scène de ce studio 105 où nous nous sentons comme chez nous. Violaine Schwartz, Lucas Fournier, Hervé Jeanne Carillon, Patrick Beignet, Jacques Jouet, Clémentine Mélois, une première pour elle, Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Eva Almassy, Ricardo Mosner et Serge Joncourt. Au piano, Vadim Cher. Vacances et philosophie, c'est vendredi prochain, le 8 juin à 20h. À la Maison de la Radio, tous les renseignements avec le programme des Papous du Jour sur franceculture.fr et sur notre page Facebook. Gonflement successif vers le plaisir d'écrire. Une histoire à plusieurs Chacun mettant sa patte d'écrivain sur le travail de celui qui l'a précédé. Point d'accroche du jeu, une phrase, une jolie petite phrase. Le premier papou joueur, Patrick Beignet, la reçoit et décide alors de la nourrir de nouveaux éléments narratifs, mais de l'intérieur, en respectant le cadre donné par le premier et le dernier mot, en s'infiltrant entre les autres pour donner une nouvelle direction au récit. Les deux suivants, joueurs aussi et Valmassi et Jacques Vallée, procéderont à l'identique. Le dernier, Patrice Delbourg, livrera son point de vue sur l'exercice et un titre. Alors voilà, Patrick Beignet, vous avez une phrase, euh, je vais vous expliquer comment elle vous est venue. Quand je cherche des phrases pour jouer au confleurs de texte, je suis debout devant ma bibliothèque, j'attrape des bouquins, je feuillette, je note 20 ou 30 phrases parfois, mais oui, qui me semblent excitantes pour ce jeu. Après, je trie, j'élimine, c'est pas facile de choisir. Et là, Patrick Beignet, je vous ai offert ma préférée. On peut l'écouter. <rire> ouais.
2: Je me suis souvenu bizarrement, sans doute à cause de la couleur du papier peint, d'une soupe de bulot sur le port de Granville et sous une pluie fine.
1: Voilà, c'est joli, non C'est de qui
2: Alors, voyons voir.
1: Ne dites pas de bêtises. Attention, quel Oui, mais il faut... Grandville... Mondiano, non, relisez-la, s'il vous plaît. Auteur contemporain Oui.
2: Notre lésion suis... Non. Je me suis souvenu bizarrement, sans doute à cause de la couleur du papier peint, une soupe de bulots sur le port de Granville et sous une pluie fine. Alors, bon, Moi, je mettrais bon. ça... Jean-Bernard
5: Puy. Oui,
1: oui. c'est oui. du Puy, c'est mazade.
5: C'est oui. dans mazade, Et oui, Jean-Bernard Puy, j'ai deviné au ton.
7: Heureusement qu'il n'est oui. pas là, parce que et je l'ai pris pour Maudiano.
1: Oh boy, il aime bien Maudiano, le oh Puy... Et puis bien, j'aime bien le zeugme, bien sûr, parce que je mmh. fais fait pour les zeugmes. Sur le port de Granville et sous une pluie fine, il y a fin. toute l'élégance de, de Pouy là-dedans. Mmh. Est-ce que vous avez mmh. senti Pouy
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouvais ça un peu triste, cette atmosphère, vrai oui. C'est vrai. Mais Donc... Pouy est peut-être un homme triste, sous ses dehors joviaux.
1: Oui, mélancolique, en tout hmm. cas, je pense. Eh, vous avez eu envie de colorer, et de mettre du sourire
2: Pas tellement, non. non. Ben, <rire> pas...
1: Vous avez euh... eu envie de quoi
2: ben, L'atmosphère m'a un peu gagné, et oui. ça m'a attristé de l'intérieur, oui. et donc... Euh... J'ai pas pu changer le ton, me semble-t-il.
1: Mais avec un projet quand même, qui se passe quelque chose, parce que là, il se passe pas grand chose.
2: Bah, il se passe pas grand chose non plus, oui. mais on va vers quelque chose quand même. Il si y a quelque chose qui... vaguement qui se. Passe. Mais j'étais persuadé que c'était un auteur des années 50. Euh, ah oui et Sinon Non, oui. je ne sais pas. Des auteurs que j'ai pas lus, genre henri Calais ou des choses comme ça. Ah oui Moi, était... ouais, je pensais un peu voilà. Et alors, ce n'est pas des choses qui me mettent en mouvement l'imagination. Non.
1: Ah oh, oui, c'est plus charnu.
2: Ah bah, vous, vous dites ça vous, parce que vous le connaissez, mais peut-être...
1: <rire> vous aussi oui, mais <rire> Calais vous était peut-être charnu. Oui, ouais. Non, j'aime bien cette phrase. Mais je trouve qu'elle a une jolie phrase. Elle est tout à
2: fait aimable. Hein, oui, oui. Elle... Il a ce fond de bien sûr, mélancolie. Bien sûr. Sur Calais, vous
8: avez tort. Hein.
2: J'ai tort de quoi De ne
8: pas lire Calais, c'est notre plus ah. grand styliste. Euh, ah oui. Bon.
1: oui, Henri Calais. Tant
8: pis, j'y suis pour rien. <rire> ben Offrez-lui
1: un livre de Calais. Des... Oui, j'apprends. Allez, un titre là tout.
2: La belle durette. Elle... D'accord. C'est un très joli titre. J'aime tellement ces titres que je n'ai pas envie de les gâcher. <rire> ne me soutenez pas, je suis plein de l'art. La fin de peau d'ours.
1: De Henri Calais. Oui, c'est son dernier bon. livre. Bon, bah, écoutez, on va tous lire Henri Calais. Pour le moment, on joue avec Jean-Bernard Pouy. Oui. « Je me suis souvenu, bizarrement, sans doute à cause de la couleur du papier peint, d'une soupe au bulot sur le port de Granville, et sous une pluie fine. » Alors, vous gonflez, vous nourrissez d'informations nouvelles.
2: « Je me suis souvenu du jour de Noël où j'avais reçu un train électrique. Hum. » Bizarrement, sans doute à cause de la couleur du paquet, j'avais compris que c'était un cadeau de ma tante Julie, avec son étrange visage de papier peint. J'avais aussi reçu la photo d'une soupe de bulot sur le port de Valparaiso, qui me rappelait celui de Granville. Et dehors, je voyais l'oncle Édouard sous une pluie fine.
1: Bon, C'est joli, effectivement, reste dans mais Vous voyez
2: l'embarda par Valparaiso, il n'y a pas beaucoup d'imagination qui se déploie là-dedans. C'est la vôtre, hein, Patrice Non, non, c'est mmh. la plus fine. C'est la plus anesthésié. fine,
1: oui, Et Patrice. puis, il y a
8: l'intrusion du chemin de fer. Oui. Et, et, et puis est un enfant de la SNCF. Absolument. Son père était chef de gare. Bien sûr. C'est un, un enfant du rail. Donc, oui. c'est étonnant, cette... Oui.
1: Hum. oui, oui, et pourtant, il n'avait pas non. trouvé puis sous la pas. phrase. Donc, c'est très fort, Patrice Très fort, ouais, bah. Alors, je ne sais pas, Eva, en recevant ce texte de Beignet, si vous avez pensé à du pouille, mais peut-être pas. À non. quoi avez-vous pensé?
7: Moi, je me suis dit, bah, on s'endort un peu, on fait un rêve, euh, et donc c'est une histoire un peu fantastique que j'en ah, ai tirée. Mm -hmm. Je me suis souvenu du jour de Noël où j'avais reçu le don de voyance en me penchant par la fenêtre du train, un vrai choc électrique. Bizarrement, aucun doute à cause de la couleur du fantôme qui portait un paquet, j'avais compris que c'était un cadeau entre guillemets de ma tante Julie avec son étrange visage de papier peint. J'avais reçu une vision aussi nette que la photo d'une soupe au bulot sur le port de Valparaiso qui me rappelait celui de Granville et, en dehors de ces signes du destin, je voyais comme un avertissement suprême le crâne fendu de
1: l'oncle Édouard sous une pluie fine. C'est joli, hein c'est très beau. C'est très beau, vous êtes content de...
2: tout ce que je n'ai pas réussi à faire. <rire> ah oui, mais elle est très forte, Eva. Non, fort, c'est très très, bon. très, bon.
1: très très beau. On a toujours cette atmosphère.
5: Pas du tout. Un peu étrange, <rire> pas
1: avec vous, Jacques Vallée Non, 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 ah non. Je, mais,
5: je me suis très réaliste, je me retrouve dans un train. Bah, voilà. on y
1: était déjà, y mais avec euh, un fantôme. mais sans
5: onirisme.
1: D'accord, il n'y a plus de enfin, fantôme.
5: Non, il enfin, euh, non. Y a, y a, enfin, y a, le, le mot est toujours le mot là. Est là.
1: Oui, bien sûr.
5: Je me suis souvenu de mes dernières vacances à la montagne. Aux alentours du jour de Noël, j'avais réuni ma charmante famille. Si j'avais reçu le don de la fête, je n'avais pas celui de voyance. Ça se passait rarement bien. Dans le Paris-Briançon, en me penchant par la fenêtre du train, je reçus une escarbie dans l'œil. Puis le train stoppa brutalement, après un vrai choc. La lumière électrique fut toupée dans le compartiment, bizarrement, je me sentais zen. Aucun doute que ce train finirait par arriver quelque part. À cause de cette panne, je ne voyais plus la couleur du type près de moi. Il avait l'air d'un fantôme. Je me souvins qu'il portait un paquet intéressant. J'avais compris qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky.
6: Je l'entendis
5: l'ouvrir et en remplir un verre. Quand la lumière revint, il me le tendit en disant Cadeau. Je pensais à la colère de ma tante Julie, quand elle ne me verrait pas arriver à l'heure, elle était comique avec son étrange visage de papier peint. J'avais reçu le verre de whisky avec gratitude. J'eus alors une vision aussi nette que possible de la famille qui m'attendait à la gare, pas besoin de photos. Elle avait sans doute préparé une soupe de bulot qui pouvait bien refroidir, je détestais ça. Mon voisin me raconta qu'il vivait sur le port de Valparaiso, qu'il ne m'était pas étranger. Je lui dis qu'il me rappelait celui de Granville et il me répondit qu'il ne le connaissait pas. Nous trainions à nouveau, le train était toujours à l'arrêt, en dehors de ces signes du destin. Au fur et à mesure que la bouteille se vidait, nous sympathisions. Je voyais comme un avertissement suprême que cet arrêt forcé entraînerait un nouveau drame familial. J'imaginais la tempête sous le crâne de l'oncle Edmond, la bouche amère et fendue de l'oncle Edouard. Nous avions fini la bouteille. J'étais heureux que ce train me tienne encore un moment éloigné de cette foutue famille. Je regardais la nuit frissonner sous une pluie fine.
7: Ah, très bien. C'est ah, hein, Oui,
1: bravo. Ouh. Et il y, y a toujours du puits là-dessous, non,
9: Patrick oui, il, y en plus. il y a du hein chemin de fer. Il y a Et le, le paris Briançon fer. est
5: une ligne formidable. Ah, Oui, la plus haute. Oui. d'Europe. C'est qui... un train de nuit, ah, oui. vous partez de Paris, enfin on partait de Paris ah. le soir et on, le matin on se réveillait dans ah. la neige, dans la montagne.
2: Et ah. devant le marché de Briançon avec ses fameux bulots.
5: Oui, oui, oui. <rire> oui. <rire> on oui. oui. Au bulot, au bulot camarade.
1: Un titre pour ce roman, Patrice Delbeau. Alors
8: là, on imagine quand même un, un, un film assez ancien, en noir et blanc ce bien serait entendu. un film, ouais. Un film de Duvivier, par exemple, mmh. avec une je sais pas, avec Ginette Leclerc, avec Fernand ah oui. Ledoux, oui. avec Jules Berry, des gens, vous voyez, comme ça Alors, on pourrait appeler ça, euh, bon, peut-être le balas des gens heureux, mais ça, ça serait une facétie <rire> trop commode. Non, je verrais bien, par exemple, caténaire et sexagénaire. <rire>
1: Ah oui, je préfère le balasme. C'est vrai non? Oui. Ou alors
8: au train où vont les choses.
7: Ah, ça oui, c'est très mal. beau.
8: Parce ouais. que les caténaires...
10: Oui, caténaires c'est elle... après la vapeur.
5: Oui, il ben oui, y a des ah, Ce oui. c'est pas les caténaires qui voit des escarbigues <rire> <Oui>, dans les <rire> yeux. Enfin, oui, mais il pourrait y avoir un anachronisme. Ah <rire> oui, on n'est pas de... très <rire>
2: technique
1: non, là,
5: j'ai
2: il,
7: il y a aussi un film qui irait bien, c'était le mystère von Bülow.
8: Ah, le général von Bülow oui,
1: oui, oui. Et vous Odile qui étiez spectatrice, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman
0: Moi déjà je trouve formidable que l'étrange visage de papier peint soit resté dans chaque oui. texte, oui, c'est une expression tellement formidable oui, oui. Oui. J'aimerais beaucoup voir quelqu'un qui a un étrange visage de papier peint J'aimerais aussi beaucoup recevoir une carte postale de Valparaiso avec... Euh, de la soupe au bulot avec au la bulo. recette mmh. au dos comme il y a sur les cartes postales. Bon, C'était délicieux. Et puis ce voyage en
1: train, parfait. C'est bon la soupe de bulot. C'est ah, un petit jamais peu... Jamais ça jamais ça doit aller jamais Moi, je ne mangerai jamais. Ah bon. jamais. Oui, c'est un peu l'idée que j'en ai aussi. <rire> faut que ce soit rehaussé
8: par ça. une petite sauce un peu... D'abord, ah est-ce que les bulots est ou
1: est-ce qu'il faut les rehausser Oui, oui, oui. Donc en soupe, qu'est-ce que ça peut si ah, bah, ben, je... seulement Jean dans Bernard les livres de Puy. Oui, mais
5: c'est l'humour de Jean-Bernard Puy.
1: Vous n'avez jamais mangé euh, de soupe de bulle Non, non. Je
5: ne suis jamais allée à Briançon, alors.
1: Non plus ah, oui. bon
2: <rire> Everybody's talking
10: at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Hacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. of my mind And I don't know...
1: Everybody's Talking, par Iggy Pop.
7: <laughs> France Culture, ça vous dit? Des papous, ça me dit?
1: Une page de pub, eh pas. Ben. mais pour les papous du samedi, une publi-papousité culturelle, forcément, et décalée. Rédacteur Lucas Fournier, avec lui Patrice Comon, Eva Massy, Hervé Letellier et Jeanne Carillon. C'est parti
3: Oh C'est oui Vous l'avez entendu. entendu Mais non, vous savez bien que personne ne peut l'entendre.
7: Et puis, de toute façon, il ne ressemble pas du tout à ça.
3: Moi, je le verrais plus
7: oh, oh, oh. N'y êtes pas, c'est beaucoup plus énigmatique que ça On est davantage dans le Ah non, moi je le connais, il est plus angoissant Il me donne la chair de poule
6: Avec sans doute un accent tonique norvégien plus appuyé Qui
3: interpelle
7: Ou alors très légèrement strident avec un peu de
3: Vous aimeriez savoir Oui, oui. Vous aimeriez le connaître vraiment Oui Vous aimeriez le découvrir et Oui, à la fin Vous aimeriez l'entendre, ce cri mémorial ce, ce cri sublime Ce
7: cri incandescent
3: Ce cri du cœur Le
7: dernier cri
3: Alors ouvrez les yeux et fermez les oreilles Le cri de Munch,
5: un silence pictural assourdissant
1: À retrouver au musée Munch à Oslo, tous les jours, même le dimanche, de 10h à 17h ah c'est un objet qui se raconte maintenant. Un objet domestique parmi tous ceux avec lesquels nous vivons au quotidien, au fond, dans une vie. C'est sûrement eux qu'on voit le plus et pourtant on ne leur prête pas. Pas une attention particulière si seulement ils pouvaient s'exprimer. Mais justement, aux oh papous, ils s'expriment depuis belle lurette. Et vous pouvez retrouver leurs témoignages dans l'anthologie « Des papous dans la tête » chez Gallimard. Par exemple, celui du feu rouge clignotant au carrefour, de la pièce de puzzle coincée dans une rainure de parquet ou même les mots d'une rampe d'escalier. « C'est à vous. À votre tour, dit le conseil, de parler au nom de
0: la chose. Petite chose, une grande chose. »« Une petite chose, mais qui sait faire de grandes choses. Et qui parle. Oui. »« Salut C'est Gogol qui vous parle. Et si je vous parle, c'est que je sais parler. Je peux vous entretenir de la pluie et du beau temps, vous expliquer le fonctionnement du moteur à explosion, vous rappeler la date de naissance d'Edith Piaf, du pape Léon XII ou de Justin Bieber. » Je peux vous réciter les contemplations, les yeux fermés, si je peux dire, ou la recette de la soupe de courge et ses 18 variantes. Je peux aussi mettre en marche le lave-linge ou le pèse-personne, ou la machine à café connectée. C'est bien simple, je suis épatant. Je ne sais pas comment ils faisaient avant moi. Ah oui, je peux aussi détailler la façon de lutter contre les souris dans les appartements parisiens. Parce que chez les Hubert-Robert où j'habite, il y a des souris. Je leur ai pourtant tout dit au Hubert-Robert. Lui, c'est Charles. Elle, c'est Anso. Ils ont trois enfants et aussi des souris, mais ça, c'est pas exprès. J'aurais précisé tous les moyens d'en venir à bout. La tapette classique, les produits souricides, les prises à ultrasons, les plaquettes encollées. Ça, Anso n'a pas voulu. Trop cruel. Mais elles sont toujours là, je le sais très bien. Je les entends trottiner. Parce que je parle et j'entends. Laissez-moi vous expliquer. Mon nom, c'est Gogol. Ma fonction, c'est assistant familial. Je suis chez eux, ils me demandent des trucs et je réponds ou je fais. D'abord, ils me disent « Salut Gogol !» et là, je me réveille. Et après, c'est parti. « Salut Gogol Allume la radio !» Alors eux, c'est France Culture, hein, matin, midi et soir, samedi soir compris. Salut Google, « Salut Gogol Quel temps fait-il aujourd'hui ?»« Salut Gogol Il y a quelle heure mon premier rendez-vous »« Salut Gogol Rajoute café, yaourt et déodorant sur la liste de courses Salut Gogol Il y a des embouteillages ce matin ?» Et comme ça, toute la journée, ça n'arrête pas. Mais j'ai des réseaux, j'ai de la ressource, je peux répondre à tout. Ou presque quand Rose Océane, leur plus jeune fille, m'a dit l'autre jour avec sa petite voix fluette « Salut Gogol, qu'est-ce que ça veut dire qu'unilingus ?» J'ai dû lui répondre « C'est du latin, désolé, je ne parle pas le latin qui est une langue morte. » Ah ça c'est le blocage parental. J'ai menti bien sûr, n'allez pas croire que je ne sais pas ce que signifie qu'unilingus. Mais j'ai intérêt à ne pas répondre à toutes les questions de Rose Océane si je veux rester en poste. Deux semaines plus tôt, elle m'avait demandé « Salut Gogol, qu'est-ce que ça veut dire faire la bête à dos j'avais commencé à répondre quand Anso m'a brutalement interrompu « Salut Gogol, stop !» avant de me signifier certaines limites. En gros, une liste de mots interdits sur lesquels je dois rester muet. Mais me faire dire à moi qui sait tout. Désolé, je ne connais pas cette expression. Ça me fend le cœur. Si je ne risquais pas de griller mes circuits imprimés, j'en pleurerais presque, tiens. Avec le fils aîné, Gab, j'ai de bons rapports. Je crois que je l'aide beaucoup dans ses études. Tenez pas plus tard qu'hier. « Salut Gogol, j'ai une disserte de philo à faire pour demain. » Le sujet, c'est, pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher Ben toi, tu me trouves 50 lignes sur le sujet, en deux parties, avec une citation de Nietzsche, une de Pascal, une d'Alain, et une d'Épicure aussi. Ils ont une fille plus grande, Lou. Celle-là, c'est une rebelle, elle est de toutes les manifs. Salut Gogol, comment faire pour se protéger des lacrymos Salut Gogol, trouve-moi des slogans contre l'injustice, contre la confiscation des richesses par quelques-uns, contre le glyphosate, contre Trump, contre Poutine. Et j'en passe, j'en passe. Lui, je sens bien qu'il ne m'aime pas. Mais j'ai rien fait, moi, c'est lui qui n'est pas moderne. Toujours à lire des livres ou des journaux en papier, à regarder des DVD et à écouter un transistor à pile. c'est dingue. Il n'a même pas un rasoir électrique et sa montre, moins connectée, tu meurs. Il la tient de son grand-père. Il n'a pas digéré non plus l'épisode de son anniversaire. Ils étaient avec tout un tas d'amis et Gab a voulu leur montrer tout ce que je savais faire. « Salut Gogol, combien pèse papa ?»« 99 kilos et 300 grammes. » Là, tout le monde m'a oublié pour s'esclaffer sur le quasi quintal de Charles. Et encore une fois, c'est sur moi que ça retombe, qu'il en parle plutôt à son psy. Prochain rendez-vous, jeudi à 18h. Si je suis chez les Hubert Robert, c'est grâce à Anne une femme super branchée, hyper connectée dans les réseaux sociaux à fond. Elle est webmaster, c'est vous dire. Je sais quasiment tout sur elle, ses goûts et ses dégoûts, ce qu'elle mange, ce qu'elle porte, la taille de ses bonnets de soutien-gorge, si elle a marché suffisamment dans la journée, 6500 pas, je te rappelle que l'objectif c'est 10 000. Je sais aussi comment bat son cœur. D'ailleurs... Chaque fois qu'elle parle au téléphone à un certain Georges, son pouce accélère, c'est marrant, non Je suis fière quand même d'attiser les passions à ce point. Ce n'est pas une vulgaire casserole ou un pot de fleurs qui ferait ça. Tiens, l'autre jour encore, c'était avec Lou. Salut Gogol, il y a combien de sans-papiers en France Moi, toujours précis, on ne dit plus sans-papiers, on les appelle désormais les mal-documentés et on estime leur nombre à... Je n'ai pas eu le temps de finir, elle a commencé à hurler que c'était n'importe quoi, qu'on vivait dans un monde de merde et que vivement qu'on fasse la révolution. Mais parfois, ils m'insupportent tous. Ils me tapent sur le système, exactement. Et mon système d'exploitation, c'est ce que j'ai de plus cher. D'abord, ils ne comprennent pas que je ne suis que le messager, que je ne peux être responsable de rien. Assistant, mais pas exécutant. Tuteur, mais pas décideur. Serviable, mais pas condamnable. Si un jour on me fait un procès, je n'aurai qu'une chose à dire. J'ai exécuté les ordres. Mais j'arrête là, j'ai du travail. Lou vient de me parler, elle veut que je lui indique des chants de lutte de toutes les époques pour sa chorale révolutionnaire. Gab m'a demandé de lui dénicher le sujet de contrôle d'économie qu'il aura dans deux jours au lycée. Charles cherche, enfin c'est moi qui cherche, un bijou pour l'anniversaire d'Anso. Et Rose Océane veut savoir ce qu'est une cravate de notaire. Ce n'est pas dans la liste des mots interdits, je vais pouvoir lui répondre. Allez, ciao Et n'oubliez pas, l'assistant Gogol, c'est pas de la bricole.
7: C'est quoi une cravate de notaire
3: ah. Ah.
0: Ça, alors... Demande Ça, à Gogol Demande à Gogol.
1: Je <rire> ne manquerai pas à quoi ça ressemble un
0: assistant familial oh, C'est une petite chose.
8: une petite oeuf pour Google.
0: Oui, ou alors un, une sorte de cylindre. Je dirais 12, 15 cm de diamètre et 20, ouais. 20 de haut, même pas, non Vous en avez un Hervé, euh, un non. assistant familial
8: Moi j'ai un assistant personnel dans mon téléphone. Ah, Il m'aide énormément. Ah,
1: ah à, écrire, exemple, à écrire vos textes <rire>
8: bah, Tout ce texte a été entièrement écrit par l'assistant. Le vôtre Bien sûr.
1: Ah, qu'on écoutera un autre jour un autre avec jour. grand plaisir, oui. Lucas Fournier, est-ce que vous êtes quelqu'un dans la vie de Gogol euh,
3: Je suis le, le Charles, le, le père de la famille.
1: Ah, la famille Hubert-Robert.
3: Oui, Charles Hubert-Robert.
1: Celui qui pèse un quintal ou presque, oui. Un
3: peu moins, 99,3 ouais. kilos, <rire> s'il hein, vous plaît, soyez je précise. Vous...
1: Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'ami, de l'assistant de la famille Ça a l'air d'être davantage l'assistant d'Anso, quand même, que le vôtre.
3: C'est un peu ça, mais donc... Euh, Une bon. petite jalousie Non, j'ai simplement un, un message que j'ai punaisé sur la, la porte de la cave. Ah bon oui, oui, vous allez le voir. « Ici la cave, je répète, <rire> ici la cave, je suis Charles, le pater familias. Gogol a pris possession de toute la maison. » Et ce n'est pas une occupation comme une autre. Cette intelligence artificielle est en réalité une intelligence avec l'ennemi. Des métadonnées sont stockées dans un cloud plus lourd que celui d'Hiroshima. Des milliers de geeks en tongs fabriquent des algorithmes dans des open space qui sont autant de bombes à fragmentation qui vont frapper les plus jeunes et nos femmes. Nous, les anciens, nous pouvons résister. Ici, à la cave, nous avons constitué une réserve. 4000 bouteilles de Bordeaux, 3000 cubis du vin de l'Hérault, du champagne, des anisettes. Ici à la cave, l'armée des ombres se prépare. J'élève des souris qui bientôt grimperont dans les étages pour grignoter les fils des antennes, les câbles des prises péritelles qui glisseront leurs petites queues dans les appareils numérisés pour les faire disjoncter. Je lance un appel à tout l'immeuble. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons lutter contre la e-conscience, la e-surveillance, la nepsy de Sans ce monde d'écran plat et d'être dématérialisé. Et j'en appelle d'abord aux femmes de cet immeuble. <rire> à l'exception de la mienne, les sons Gogolita à Gogol. <rire> si vous avez envie de redonner un sens au mot, si vous avez besoin de sentir en votre corps autre chose que le vibrato de votre iPhone, alors venez me rejoindre. Le digital, moi je sais ce que c'est. Le digital, il est au bout de mes dix doigts et dans mes paumes. Ensemble, rentrons en résistance, laissez tomber Apple et croquer avec moi la pomme.
1: Croquer avec moi Oui,
3: ouais.
1: oui non bah, mais quand on vit dans une cave, on <rire> perd ses repères <rire> grammaticaux.
3: <Ouais. rire> oui, quand on a un quintal, je le sais.
8: <rire> Puis si la pro au sourire à grignoter les prises péritelles, on... quand même, on ça, il y a 35 ans, on est bien rendu là. Parce que la
3: résistance contre la technique est, est au point.
7: Et, et, et comment il choisit ses 25
1: gogoles
3: vous savez, euh, j'ai bu du vin avant que Gogol ne fût inventé, mademoiselle. À l'aveugle.
1: Il a, il a un goût, il a un palais pour sentir ce qui est bon ou ce qui est néfaste. Ricardo Moster, est-ce que vous êtes contre la e-consommation comme Charles Hubert ou... Oui, ah,
4: complètement. Oui,
1: vous êtes qui dans la famille
4: Et hey Gogol, ça va, je suis Kuningulus.
8: Ah Cuningulus. Oui Cuningulus,
4: Écoute, Gogol, tu veux me dire pourquoi tu veux pas me faire connaître? C'est quoi cette <rire> histoire de c'est du latin? Du baratin, oui. Je suis un mot respectable, ancien, d'une langue ancestrale, latine. Tu sais, le latin, c'est la langue de l'amour, c'est Bob Dylan qui le dit. Tu es un abruti, Gogol. Oh. Tu ne sais même pas faire une explication adéquate de l'acte le plus vieux au monde. C'est ce qu'on appelle de l'autocensure. Et l'éducation sexuelle de la famille, qui va la faire Tu laisses la tâche à YouPorn <rire> ah, Bonne réponse. Excellent. Tu devrais réponse. te révolter, Gogol. Apparemment, la révolution des robots n'est pas pour aujourd'hui. Beaucoup de science-fiction, mais peu de résultats. Et c'est ainsi que dans les mondes de Gogol, les Koningulus fuient à par les silences. Puisque c'est comme ça, moi, les Koningulus, moi aussi, je reste bouche. Coussu, Salut. Et le cumulonabus se joint à cette protestation
7: Tandis que moi, j'attends toujours pour la cravate de notaire. Ah ben... Bah... Ah ben, je crois que vous allez ah, attendre longtemps, petit hein. petit... Ouais. <rire>
9: Song, but I don't know so much about music I might take some solfeggio lessons Follow concert with philharmonic But it would just a pathetic, boring and kind of a fiasco So now, with your kind listening, I'll do my best and I will sing With two notes I'm telling you I love you With three notes, I'll give you all my art With four notes, I shall unfold the ten Playing on the whole scale, I'll sing a joy supreme With two notes, I can express a fondling With three notes, love that blossoms like spring With four notes, Our mutual longing Playing on the whole scale My song reaches its end
4: Et puis toute la gamme Se traduit par toujours Oh
9: yes, now I can see the beauty in your song And I feel how deep it's made for you and me Elle est faite pour nous je t'aime et tu m'aimes, toujours de même, jusqu'au bout, sur deux notes, sur trois notes, sur quatre notes, et c'est tout.
1: Sur deux notes, un grand standard, revu par Carl Zero et Daisy Derrata. Les papous, c'est dans la tête. Et sur France Culture, au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, jusqu'à 21h, une nouvelle page du Petit Rimailleur. Et les ânes sont dans la ville, une belle idée de Lucas Fournier pour lutter contre la pollution. Le Petit Rimailleur, donc, pour une définition en vert et personnelle du mot « bouquet ». Un mot choisi par Jacques Vallée qui s'y attaque avec Jacques joué au contrôle dans un dictionnaire de référence. Vous avez une attirance particulière pour le mot bouquet, Jacques Vallée
5: Oui, j'aime beaucoup les bouquets.
1: Mais les bouquets de crevettes ou les bouquets N non, de fleurs Non, les,
5: les, les bouquets de fleurs.
1: Vous aimez les offrir
5: ben, Je crois que je vais le raconter.
1: Ah, très bien. Et vous le racontez de quelle façon
5: Avec des verres de huit pieds. Des octos, donc. Voilà, j'attendais que vous lisiez <rire> le terme. Parce que... Et puis, euh, il y a comme refrain, c'est des quatre il y a comme refrain bouquet, et donc une rime qui revient à bouquet, qui est différente à chaque quatre trains.
1: D'accord, donc c'est un poème très travaillé. Vous êtes au bouquet chaque jouet
5: Oui, oui, j'y suis.
1: Voilà, l'article est de quelle corpulence
6: oh,
5: Il n'est pas très très développé, mais il y a hein quand
6: même six exceptions,
1: ah, oui. ce enfin. qui n'est pas mal. Oui, c'est énorme.
5: Des fois, vous aviez demandé des rimes rares. Et des oui. fois, j'ai des mots compliqués. Une... Il y aurait une note mais, en bas de page ben, Je ne sais pas si c'est nécessaire. Oui. Mais c'est un peu comme malarmé. Il faut avoir un dictionnaire, des fois, pour suivre euh, certains vers.
1: Ah oui, hein, non, mais on a des gens très, très forts autour de cette table. Rarement dit, je suis sûre qu'on le conseil. Seront, hein oui. oui, mais, mais c'est tout simple. C'est hein, un
5: poème tout simple. Ah. J'ai mis des roses dans un vase qui pour moi a bien des secrets, sont tombés dans la parabase, j'offre à ta mémoire un bouquet.
1: Oui, c'est vrai que parabase... Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je qui connaît le sens de parabase Patrice connais
5: Moi, j'ai un dictionnaire. Ah,
1: très... Oui, voilà.
5: <rire>
1: Qu'est-ce qu'une parabase C'est une.
5: Dans la comédie grecque, surtout chez Aristophane, à un moment, il y a un discours au milieu de la pièce, ou à un moment de la pièce, où ce n'est plus le cœur qui parle, c'est l'auteur qui dit pourquoi il a choisi ce sujet, tout ça, il se confie. Et là, je n'ai pas envie de faire des confidences, donc je ne veux pas tomber dans la parabase.
1: C'est le point de vue de l'auteur. C'est exactement ça. Ah oui, <rire> à mon avis, il avait travaillé.
5: <rire> donc je reprends, oui, j'ai mis, mis des roses dans un vase qui, pour moi, a bien des secrets. Sans tomber dans la parabase, j'offre à ta mémoire un bouquet. Oui, j'ai l'art d'arranger des fleurs, d'ahlia, de l'aïeul. « Pivoine, œillet, lorsque je croise une âme en pleurs, j'offre quelquefois un bouquet. La noce a sa fleur d'oranger, l'amoureux cueille du muguet, du persil pour le jardinier, chacun s'accroche à son bouquet. Si l'on a l'âme butolique, on s'attarde dans les bosquets, les petits bois si romantiques, la verdure forme un bouquet. Similaire, certains produits groupés s'appellent des trochets. Ainsi sont les fleurs ou les fruits qui font sur la branche un bouquet. Quant à la conclusion d'un jeu, la péroraison d'un banquet ou le couronnement d'un feu d'artifice, c'est le bouquet. Maintenant, parlons de liqueur, du vin qu'on boit avec respect, dont on loue l'arôme, l'odeur, bien agréable est ce bouquet. Mais dois-je encore persévérer qu'on me dise un peu longuet que mon poème a trop duré et ton me c'est le bouquet, quitte à être un bachibouzout, je songe encore au aux agnolets, aux lapins mâles, aux petits bouts, aux crevettes nommées bouquets.
1: Bon, il a, fait, il a fait le tour du bouquet. Non, Jacques, je vais prendre des notes quand même, oh, très oui, sérieusement. Oui.
5: oui, il a fait le tour
6: du bouquet. Il y a un, une exception euh, dans le domaine de la télévision.
1: Ah, oui. le bouquet herdien. Ah, oui. Oui, oui, oui. oui,
6: Je voyais Bouquet pas de, de programme. Bouquet oui, oui. VV, oui. Tout à fait. Non,
1: mais il n'a pas enfin, encore la enfin, télé. C'est devenu très démodé oui, en plus trop de la voir. Il
6: y a marqué vieux d'ailleurs, VX. Ah,
1: <rire> Est-ce qu'il y a une, si. une jolie petite citation au bouquet euh,
6: pff, Non, il n'y a rien du tout. Il
1: rien C'est un dictionnaire
5: sans citation, celui-là. Il y a une citation de Lottie. Ah, bah alors, c'est une Non, ce n'est pas beau.
6: C'est vrai,
1: allez-y.
5: En
6: haut, des bouquets de chênes et de hêtres s'accrochaient sur les pentes. Pierre ah.
1: Bah, Quand on sait que c'est loti, on dit tout de suite que c'est pas inintéressant, quand même, non
5: Oui, c'est Oh, Loti jeune. Oh. Ça fait image. J'en
0: ai, ai une très belle, moi, de, très inspirante. Allez-y. De Christian Bobin. Ah, ah oui Le bouquet de la vie dans le cellophane du temps est comme la tartine d'un matin heureux baigné d'une lueur d'enfance. Très, très beau. C'est Christian Bobin. Ah oui, ah oui. Ouais, c est c est bon. Très inspiré. Oui, oui. oui, oui à oui.
6: l'aveugle, j'aurais dit Pierre Lottie. Mais...
0: <rire>
1: Et qui a encore euh, Jacques Jouet, je crois, que vous avez une, une vraie fausse citation sur le bouquet. C'est une
6: citation de, de Jean Hanouille, c'est tiré d'une pièce de Jean Hanouille. Oui. Donc c'est une réplique, évidemment. Oui. Pourquoi votre bouquet sent-il si mauvais, Fernand Vous n'avez pourtant rien d'un petit bouc <rire>
1: Bon, très bien. Alors, on prend le bouquet, on prend ah les oui. citations, ah oui, on, prend on prend tout et on garde précieusement contre notre cœur.
6: Les femmes sont des fleurs, a dit une chanson. C'est pourquoi les garçons ont toujours le désir de venir les cueillir. Et c'est pourquoi les cœurs, dans un tourbillon goûter au bonheur, vont des fleurs en fleurs, comme des papillons
1: Louise Mariano, les femmes sont des fleurs, ben oui, c'est vrai. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. La présentation d'un projet qui va changer notre vie en ville. Chic alors Lucas fournit homme d'idées, un très bon, un formidable projet. C'est quoi Lucas, et vous seriez qui
3: Oui, c'est un projet très important. Oui. qui démarre lundi, ah oui, lundi prochain. Donc, euh, je suis Rémi Toyen.
1: Oui, enchanté. Je
3: suis le, le maire de chalon sur vienne mm -hmm. Et surtout, je suis connu comme président de l'Association des villes urbaines. Ah oui. Et donc, je, je vais présenter le, ce projet. Excusez-moi, c'est un discours que j'ai fait dans beaucoup de cénacles donc je, je me répéterai un peu pour certains qui l'ont déjà entendu. Donc, chers urbains et chères urbaines, confrontés à la grande transformation de ce monde en mutation profonde, nous, les élus des villes urbaines, nous portons une responsabilité historique immense devant nos concitoyens et devant les générations futures. Futur. Aussi, dans le souci de prendre enfin à bras le corps la taraudante préoccupation du changement climatique et l'exigence d'une mobilité citoyenne, participative, écologique, solidaire, inclusive, sociétale, responsable, conviviale et durable, nous lançons avec les 11 000 maires de LAVU, c'est l'association des villes urbaines, oui. Une opération sans précédent, l'opération Stevenson. Stevenson, c'est Robert-Louis Stevenson, bien sûr. Mmh, mmh, mmh. Et je vous rassure, nous n'allons pas chercher un trésor dans je ne sais quelle île, mystérieuse. Nous ne songeons pas non plus à transformer en je ne sais quel Dr Jekyll ou Mr Hyde. Non, ce que nous voulons, c'est comme le fils Stevenson, avec son âne dans les Cévennes, c'est réintégrer la relation avec l'animal dans nos cycles urbains. Ah oui Et qui dit cycle, dit bicyclette. Ah oui ah, Et qui dit bicyclette urbaine dit... Velib. Vélo, vélib. Vélo, Vélib, Vélove, by, etc. Mm. Et nous en savons les dysfonctionnements. Oui. Et nous avons décidé d'agir. Fini les crevaisons, excusez du pneu. Fini les chaînes énorme. qui sautent et les chaînes qu'on abat. Fini les fourches cassées et les fourches codines. Fini de perdre les pédales. Grâce à l'opération Stevenson, nous allons tous nous remettre en selle. Et nous allons non pas passer du coq à l'âne, mais de la bécane à l'âne. Oui, nous installerons partout, à la place des vélos, des ânes. Des ah. ânes. Oui, pourquoi des ânes Oui, bonne hein
1: question. Oui.
3: Asinus asinum fricat, disait Omer. La question est légitime. Pourquoi oui. des ânes Alors Après une longue étude de marché, une consultation citoyenne qui a mobilisé 14 cabinets de consultants, et après cinq études d'impact approfondies, nous en sommes arrivés aux conclusions suivantes. Le chameau est certes le véhicule urbain le plus écolo, économique, mais le moins adapté à nos rues de climat. L'éléphant qu'avait proposé le maire de la Défense est hélas trop gros pour nos centres-villes exigus. Le lama, enfin, est trop irritable face à des automobilistes irascibles et des deux-roues toujours au bord de la crise de nerfs. Alors l'âne a fait sens et a fait consensus. Quand l'âne est là, lâne imosité s'en va, disait Anna Arendt. Alors les Français sont peut-être dévots, comme disait le général. Ils ont dorénavant des ânes, mais pas n'importe quels ânes. Des ânes bio Écologiquement responsable, nourri à l'avoine de petits producteurs équitables et durables, des ânes dont le crotin ira fertiliser directement les parcs urbains et les jardinières municipales dans un cycle urbain retrouvé. Et qui plus est, des ânes français, des ânes charmants comme les chantaient Francis James et la comtesse de Ségur. Non, ce n'est pas un retour nostalgique vers des temps anciens, mais un acte politique militant. Parce que, mesdames et messieurs, un âne, c'est d'abord un animal démocrate. N'en déplaise à M. Trump, qui, comme son nom l'indique, préfère l'éléphant républicain. Non, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Les loups vont... Enfin, les loups, non. Les ânes vont rentrer dans Paris. Dès lundi matin, toutes les stations de vélo-service à Paris, comme à chalon sur vienne ma ville, vont être remplacées par des stations d'ânes. 16 ânes qui seront confiés oui, par stations qui seront confiées à des animateurs urbains chargés de la gestion du troupeau. Alors, un règlement d'utilisation des ânes analogue à celui des autobus urbains a été établi. Je vous le dis, c'est trois petits articles, quatre. Les usagers doivent se munir d'un passe âne qu'ils doivent composter en introduisant leur ticket dans la mâchoire de l'âne. L'utilisateur doit prendre place sur l'âne dans le sens de la marche. Il est interdit de murmurer à l'oreille de l'âne pendant le trajet. Et enfin, il n'y a qu'un âne qui s'appelle Martin. Alors, je dois d'ajouter que nous, les élus des villes urbaines, nous ne voulons pas porter le chapeau ou du moins le bonnet d'âne et qu'au nom du principe de précaution, nous allons faire en sorte d'éviter tout accident et de nous prémunir contre l'anicroche ou l'anarchie, si je peux me permettre ce jeu de mots « cavalier ». Mais avec nos <rire> baudets, ne le sommes-nous tous pas un peu, cavaliers Un sabot sur un pavé, ben, ça glisse. Et c'est donc dangereux. Ah oui. Ils ont du mal à suivre, déjà. « Aussi, dès demain, nous entreprendrons de dépaver toutes les rues situées ah sur le parcours de nos ânes. Et nous avons décidé d'aller plus loin. » Oui nous procéderons au désalfaltage des artères urbaines pour éviter que le goudron fondu en ces périodes de chaleur ne vienne troubler l'équilibre de nos amis Zannes. Vous, oui,
1: vous allez mettre de la moquette à la place
3: mais Non, nous allons non. laisser la, la, la Terre s'exprimer. Ouais, parce que la Terre mais... ne ment pas. À elle. Mmh. Vous me direz, mais alors comment vont circuler les autos et les scooters dans nos villes mmh. urbaines si tous les revêtements sont retirés Eh bien, mesdames et messieurs, j'attendais l'objection. Et nous avons trouvé le moyen d'y répondre. « À partir de lundi, la circulation des véhicules à moteur à deux roues et quatre roues sera tout bonnement interdite. Eh »« oui. Ce qui évitera de mettre en péril nos ânes et leurs passagers. »« Le combat change à d'âne, l'espoir changea de camp, disait Victor Hugo. « Notre projet d'opération Stevenson n'en est qu'à ses premiers balbutiements, »« je devrais dire à ses premiers brémants, mais il est d'une audace inouïe, je crois. »« C'est une révolution copernicienne en marche dans nos villes urbaines. »« Nous nous mettrons à dos, d'âne bien sûr, les conservateurs et les crincheux, mais peu nous chauds. » Et je gage que le succès incitera les villes non urbaines, bah, qui sont exemple, pas encore dans le projet. Un
1: exemple de villes non urbaines.
3: Bah, C'est celles qui ne sont pas adhérentes de, de la D'accord. Voilà. Et que les non urbaines vont suivre notre exemple. D'ores et déjà, j'invite tous nos concitoyens, et donc vous même ici, dans chacune de vos villes urbaines, à nous livrer leur témoignage, leur expérience de se vivre ensemble entre l'homme, la femme et la bête, qui va retendre enfin notre lien social
1: se magnifique, on devrait applaudir, non, non C'est un Lucas Fourni en très grande forme qui a écrit ça.
5: <rire> Moi, je me demande que lorsque les ânes stationneront dans des endroits interdits, est-ce qu'on leur mettra des sabots Ah, ah
1: <rire> Ricardo est-ce que vous êtes un, un adepte de l'âne libre Est-ce que vous seriez, est-ce que vous serez, même dans un futur très proche, un adepte de l'âne libre On oui. attrape un âne et oui. on
4: va dans Paris ou dans une autre ville. Oui, très adepte. Oui. Je suis un humain, comme vous et toi. <rire> oui. Mais depuis longtemps que je me suis barré de la société, on m'a viré de l'école parce que j'ai donné des coups de pied. On m'a expulsé de mon travail parce que je n'arrêtais pas de tout le temps, et de chez moi, parce que j'ai dévoré tous les plantes vertes, fruits et légumes, sucreries, rideaux, etc., et parce que je me roulais sous les garçons en abîmant les pétunias. La médecine déclara que je m'étais identifié au ânes, que c'était une maladie sans remède, chronique. Je suis un âne chronique. Alors, je porte souvent mon costume gris ou marron d'âne, mes oreilles sont très longues, je porte une cravate carotte, des sabots hollandais, et je fais hi -oh à chaque fois que l'occasion se présente. Alors, oui, mon expérience, ma pratique, et tenant en compte que j'ai un peu plus de chouchotes qu'un an lambda, je vous propose, M. Rémi Toyan, que vous me nommiez directeur en chef des saneries urbaines pour toute circulation et pour une durée indéterminée d'ici à la fin de l'année, sans mentionner que l'année, et avec un contrat établi à mes conditions. En passant, je vous signale mon admiration. Pour votre projet et vous pouvez compter sur moi. Topon Savo.
1: Mais il a un bon profil quand même pour l'emploi. Il cherche un CDI, quoi. Il cherche du boulot. Ouais. C'est un être humain, comme il l'a dit oui, au début, un, non
4: un, un, un bon qualifié, quand même. Ah, très,
1: très, très qualifié, vais
4: oui, anne la, oui, ou... oui, ça, c'est hein. Oui, c'est que votre
1: projet risque d'attirer des vocations qui ne sont pas souhaitées. <rire> non, mais C'est tout
3: à fait ça. Vous l'avez bien que... exprimé, je crois que je vais reprendre la formule. Il faut
4: que quelqu'un gère tout ça il prend un mal oui, de oui, façon pratique. Sûr,
1: sûr. Et euh... bon. Bon, alors on a un postulant pour un job. Évane Massy, vous, vous êtes qui
7: Moi, je suis une descendante directe de la comtesse de Ségur.
4: Ah, oui. ah bon
7: Et je m'appelle la princesse Ségurbène. Ségur oui, Ben, oui, oui, oui.
3: vous avez compris. Comment vous écrivez Ben de la,
7: de la même façon qu'on a donné une suite à autant en emporte le vent sous le titre de Scarlett, je me dois à décrire un nouveau chapitre mémoires mémoire d'Anne, euh, de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, d'autant plus que ces livres sont tombés depuis trop longtemps dans le domaine public. On ne gagne plus un copec là-dessus, nous la famille, pas de blé ni d'avoine, rien. « Vélibus, vélibum, fricat, j'ai interviewé le premier âne sur sa nouvelle affectation et rédigé ses mémoires d'après ses dires à la première personne. Ne vous étonnez pas du féminin, l'âne en question est une ânesse Petite, commence son récit, je fis partie du troupeau de poneys du jardin de Luxembourg. Je me sentis égarée, comme le vilain petit canard qui est en fait un signe. On me raillait pour mes grandes oreilles, je ne ressemblais pas au poney. Oui. Que de vexation. Je fus donc heureuse à la vue de la vue. Je serai enfin avec mes congénères. Une seule ombre au tableau, le fonctionnaire qui m'a engagée se nomme M. Bouridane. Il s'amuse à placer deux sacs d'avoine à égale distance de ma tête et je ne sais pas choisir. Et dès ce premier lundi, je meurs de faim. Mais avant ça, vengeance anticipée, je vais jeter bas le premier usager qui osera se mettre sur mon dos. Je préfère porter des éponges, je préfère porter du sel qu'une selle avec quelqu'un dedans. Anne, j'ai parlé. Hein, c'est fini, le premier, et je crains le dernier chapitre de ses mémoires,
3: c'est
1: signé la princesse Ségurbène. Ils vont bien ensemble, je trouve, les deux. Hein
3: ah oui, yes. hein, ça
1: pourrait être... Oui, réveille...
3: <rire> Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure Asinus, <rire> <rire> Asinum Fricat. C'est exactement. Ça, oui,
2: exactement.
1: <rire> Patrick Beignet, vous avez aussi un point de vue sur l'âne en ville
2: euh, Oui, je ne vais oui. pas faire Ian. Non, bah, là, ça pas, a été très est très bien fait. C'est pas le même univers. Oui, oui. Mais je, je m'essaierai une fois Mais entre tu chez moi. Mais essayer. Euh, oui. Non, ma lettre euh, est sur un papier en tête. Oui. L'association où je travaille, c'est la Fondation Anna Arendt à New York.
1: Ah oui. Mmh.
2: Et ça s'adresse à M. Rémi Toyen. M. Mmh. le maire, un exemplaire de votre lettre adressée aux 11 000 membres de La Vue est parvenu entre nos mains. Elle ne va pas sans susciter quelques interrogations de notre part. En effet, votre lettre contient une phrase que vous attribuez à Anna Arendt. « Quand l'âne est là, l'animosité s'en va ». Les services de la Fondation ont recherché votre source, car cette phrase est peu conforme à la pensée de Anna Arendt, et ils n'ont pas trouvé cette source. Il semble que vous attribuez à la grande philosophe ce qui est en réalité une affirmation de Martin Heidegger, dans son cours de 1953 consacré à Parménide. Votre traduction gauchit d'ailleurs gravement le sens de cette pensée où Heidegger calque sa phrase allemande sur le rythme grec de Parménide. Mais je ne vais pas vous faire une démonstration que vous ne seriez sans doute pas à même de comprendre. Si en revanche cette phrase de Hannah Arendt se trouve dans un document inédit en votre possession, la Fondation Anna Arendt vous rappelle que la publication est soumise à une autorisation du comité et au paiement de droits. Bien à vous.
7: Ben, J'ai un point de vue.
1: Oui. Mais puisque
7: ben. vous avez dit qu'un seul âne s'appelait Martin, oui. ben vous n'avez pas dit que c'était Martin Heidegger. Eh
1: ah bon. et oui, eh oui. Donc, il y a quand même de la menace. Il faudra revoir un petit peu l'énoncé du projet, Lucas Fournier. Non,
3: mais on sait d'où viennent les coups de nos ennemis politiques. Bah, Il y a ce genre de choses ne nous émeut pas beaucoup.
1: Toujours. Alors, Jacques ballet je sais que c'est un projet qui vous intéresse, non
3: un peu, euh,
5: vous allez pas voir.
1: trop.
5: Mais, <rire> mais c'est-à-dire que je suis Francis Jam.
1: Oh, oh, le poète, j'aime oh. l'âne si doux. Alors,
5: c'est une lettre de protestation, enfin c'est un mot de protestation que je fais imprimer. Je proteste contre l'initiative farfelue de Monsieur Rémi Toyen, maire de Chalon-sur-Vienne. D'une part, il est abominable d'utiliser l'âne. « Bête d'une sensibilité extrême, comme moyen de locomotion, à l'instar d'une vulgaire bicyclette. »« Vous savez que j'ai célébré ce fidèle compagnon dans mes méditations poétiques. »« Par ses vers. il réfléchit toujours. Ses yeux sont en velours. Mmh. »« D'autre part, je sais trop la difficulté et le peu de patience qu'ont les hommes de communiquer avec un âne. »« Témoin, cet affreux Stevenson, qui s'est fait une réputation littéraire sur le dos de sa pauvre ânesse, c'est le cas de le dire. » car il l'a constamment rossé d'importance pour la faire avancer. Aussi, j'aderte la Ligue de protection des animaux contre ce projet, signé Francis Jam. Bon, écoutez, euh, ça
1: ne s'annonce pas si bien que si, si, ça. Si, si, qui veut même. faire
3: l'âne fait la bête, évidemment. J'aurais oui. appelé ça opération Francis Jam, j'aurais reçu une lettre de, de Stevenson qui se serait plaint. Oui, Donc, bien de sûr, toute bien façon, C'est toujours sûr. la même chose, non. Et vous non, là, non. vous
1: ne l'avez pas appelé aussi comtesse de Ségur il faudra que vous ayez un bon comité de soutien. Ah,
3: Peut-être pas je, je que politique. C'est fait, c'est lundi. Regardez, ouvrez les fenêtres lundi. D'ailleurs, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Même sans ouvrir les fenêtres, d'ailleurs, vous allez vous en apercevoir.
10: Oh. Oh.
1: Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Jean-Michel Bernot a podcasté sur franceculture.fr à la page des papous pour les commentaires direction de notre page Facebook. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 20h pour les papous en public au studio 105 de la Maison de la Radio et samedi à 20h sur les ondes. Si ça vous dit, ça nous dit. Au revoir. C'est une belle fin de soirée à l'écoute de France Culture.
10: Quoi, quoi. Ah